du siehst ein junges Paar, die sitzen auf einer Bank. Und dieses junge Paar, die schreien einander an. Okay, welchen Schluss ziehst du? Sind die gerade sehr verliebt oder streiten die sich eher? Sind die eher auf Konflikt? Welchen Schluss ziehst du? Ja? Aber wenn die gerade sehr verliebt sind und sich nette Sachen sagen, dann hörst du das wahrscheinlich nicht im Vorbeigehen, oder? Ja? Liebe muss nicht schreien, ist der Punkt. Ja? Gott schreit nicht, er schreit uns nicht an. Sag mal Amen. Sag mal, ich schreie meinen Ehepartner nicht an. Amen. Weißt du mehr? Sag mal, ich schreie meine Kinder nicht an. Ich schreie meine Kinder nicht an. Oh, das war jetzt viel, das war jetzt viel schwerer für mich zu sagen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Ich schreie mein Lobtestreisteam nicht an. Nein, mache ich eh nicht. Mache ich eh nicht, oder? Mache ich eh nicht. Die Lena ist sich etwas unsicherer. Jonas sagt nein, danke. Okay. Vielleicht schreie ich nur die Lena an. Ich weiß nicht. Es gibt so Leute. Amen, wo wir schon beim Thema sind, es gibt so Leute. Die Gemeinde ist kein Ort, so den Leiter raushängen zu lassen, dass man jemand anschreit. Amen. Amen. Danke, Andreas. Amen. Ich glaube, der Andreas schreit überhaupt nie niemand an, soweit ich das beurteilen kann. Naja, ist ich nicht ganz sicher. Weisheit kommt von Gott. Amen, das ist Weisheit. Menschliche Weisheit in unserer menschlichen Emotion. Wir möchten schreien, wir möchten laut sein, aber Weisheit kommt von Gott. Amen. Denkt drüber nach, wie geht er mit dir um? Und so wie er mit uns umgeht, so möchte er wahrscheinlich auch, dass wir mit anderen umgehen. Ja? Und es geht jetzt nicht darum, dass alle jetzt leise reden müssen, wie die, wie die liebe April. Weißt du, was ich meine? Ich rede relativ laut, aber ist auch okay, ja? solange ich die Leute anschreie. Weißt du, was ich meine? Ich hatte einen Punkt mit dem Ganzen. Ah ja, wie es, Weisheit kommt von Gott, er legt sie in unser Herz, weil wir das vielleicht nicht so intensiv erleben in dem Moment, aber er hat was hineingelegt. Ja? Er hat was hineingelegt in uns. Wie ist Gottes Weisheit? Wir lernen sie kennen und wir sehen den Unterschied zwischen dem Weis der Weisheit der Welt und der Weisheit Gottes. Und wir haben das letzte Woche noch mal ein bisschen betrachtet. Hier ist wieder in diesem Vers 13, ja, das habe ich jetzt ein bisschen die Ausführung gemacht zu diesem Vers. Er zeige den guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Du siehst ja, Sanftmut und Weisheit gehören zusammen. Nochmal, wenn deine Ehe unter Stress ist, bitte den Herrn um Weisheit. Amen. Wenn deine Beziehung zu deinen Kindern unter Stress ist, bitte den Herrn um Weisheit. Wenn deine, Beziehung, wenn deine Beziehungen in der Arbeitsumfeld unter Stress sind, bitte den Herrn um Weisheit. Weisheit bringt uns dorthin, zeigt uns den Weg dorthin. Ja? Wir versuchen Dinge mit unserem Rationalen zu beantworten, das ist nicht immer falsch. Aber ich glaube, wenn wir diese Weisheit vom Herrn finden, wenn wir uns öffnen, wenn wir ihm erlauben, sie uns reinzulegen in unser Herz, mit Sanftmut. Und dann lernen wir auch diese Sanftmut der Weisheit bei dem Herrn. Und wir haben das letzte Woche noch ein bisschen mehr betrachtet und sind dann auch im ersten Korinther, glaube ich, wieder gewesen. Weiß das jemand? Ich mache dir keinen Vorwurf, ich weiß es selber nicht. Ja? Ich war ja hier und habe geredet und weiß es selber nicht. Also keine Ahnung. Aber ich weiß, erste Korinther haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, vielleicht schon vor drei, einiges, einiges gelesen aus diesem Text, einiges gelesen aus diesem Kapitel. Und da möchte ich drauf ein bisschen zurückkehren, weil da gibt es noch einen guten Punkt, zu dem wir noch nicht kamen. Ja. Wo ist ein Weiser, wo ist ein Schriftgelehrter? Ich glaube, über das habe ich schon gesprochen. Ein Schriftgelehrter ist jemand, der sich in den Schriften, da wird gemeint, die Schriften des Alten Testaments auskennt. Das heißt für mich auch, und hier wird so eine Person herausgefordert, und hier wird vom Herrn gesagt, hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Es ist interessant, dass die Weisheit der Welt auch im Kontext auf die Bibel hin erwähnt wird. Es gibt Leute, die gehen an die Bibel heran mit menschlicher Weisheit. 
ja? um mit ihrem Rationalen und mit dem Weg, wie die Welt funktioniert und mit dem Weg, wie wir uns das erklären oder zusammenrechnen, bewerten wir, was wir in der Bibel sehen. Aber weißt du, die Bibel ist nicht primär Punkt Nummer eins, erster Schritt für unser Rationales. Die Bibel ist Punkt Nummer eins, erster Schritt für unser Herz. Amen. Wir nehmen sie auf in unserem Herzen und dann macht es einen Unterschied in unserem Denken. Wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, und das ist wirklich ein Schlüssel, über das Wort Gottes nachzudenken. Deswegen stehe ich hier vorne und sage, denk mal drüber nach. Weil über das Wort Gottes nachzudenken, die Bibel sagt über Josua, der dem Mose nachgefolgt ist, sagt über ihn, trägt ihm auf, über Gottes Wort nachzudenken, Tag und Nacht. Denk darüber nach, lass es nicht von deinem Munde weichen, hast du vielleicht schon mal gehört, ja? denk darüber nach, Tag und Nacht. Okay. Und dann, dann frage ich mich, wie oft denke ich wirklich über irgendeinen Bibelvers nach, über irgendwas, was Gott mir sagt, nach? Oder wie oft denke ich einfach nur nach über, was ist das Problem, wie löse ich das, wie mache ich das, wie denke ich über irgendwas nach? Keine Ahnung. Was ich mir wünsche, was ich gerne möchte, was ich tue, worüber denke ich nach den ganzen Tag? Ja? Und worüber ich nachdenke, worüber ich sinne, das ist in meinem Sinn, das ist in meinen Gedanken und es steuert schon mein Leben. Ja, in gewisser Weise. Wie oft denke ich über das nach, was Gott mir in seiner Bibel sagt? Wie oft denke ich über einen Vers nach? Vielleicht sehr selten, vielleicht nur manchmal. Aber selten ist besser als nie. Amen? Wenn du mich fragst, selten Kaffee zu trinken, ist besser als nie Kaffee zu trinken. Selten in den Gottesdienst zu kommen, ist besser als nie in den Gottesdienst zu kommen. Wobei ich feststellen muss, ihr kommt sehr häufig in den Gottesdienst. Preis dem Herrn. Amen. Das ist ein Lob von meiner Seite. Es war nicht immer so, es war nicht immer so, liebe Leute, aber ich merke, ich bin wirklich, ich bin wirklich wow. Ja, ich bin wirklich wow. Amen. Ich darf auch mal wow sein, oder? Also innerlich. Ich bin, ich bin gewowed, wenn das ein Wort ist. Ihr habt mich gewowed. Ich bin jetzt abgedriftet mit meinem gewowed. Was war mein Punkt? Ah ja, genau, selten in den Gottesdienst ist wahrscheinlich besser, als nie in den Gottesdienst zu kommen. Nichtsdestotrotz häufig in den Gottesdienst zu kommen, so wie ihr das tut, ist am besten. Amen. 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 Deswegen macht ihr es ja. Weil wir, wir, wir hören vom Herrn, wir haben diesen Kontakt mit ihm, wir haben diese Nähe mit ihm. Er verändert unser Herz, er verändert unser Leben. Und deswegen ist es wichtig. Deswegen, an das Wort Gottes zu denken im Alltag, das kann ich für dich nicht machen. Das kannst du für mich nicht machen. Ja. Ich selber darf mich daran erinnern, ab und zu mal darüber nachzudenken, was er mir sagt. Ja. Und deswegen diese Herangehensweise. Wenn Leute mit der Weisheit der Welt an die Bibel herangehen, dann kommen sie auf Schlüsse, die ganz falsch sind. Und die sind. Und wir kommen dann sehr schnell hinein in eine Situation von Religion. Weißt du, was ich mit Religion meine? Ja? Des Menschenweg zu Gott. Eine Last auferlegen. Dies alles musst du tun. Dies alles musst du tun. Und selbst wenn du dies alles tust, wer weiß, ob es sich ausgeht. Wir halten dich bitte unter Druck ja, und unter Stress dein ganzes Leben lang, nur dass du ja nicht irgendwie auf andere Gedanken kommst, weil man weiß ja nie, es muss sich dann ausgehen in der großen Rechnung am Ende. Jetzt sag nicht Amen. Weil die große Rechnung am Ende vor Gott geht sich nie und für niemand aus. Jetzt darfst du Amen sagen. Ja, die große Rechnung, was gut und böse war in unserem Leben, geht sich bei niemand aus. Deswegen haben wir Jesus. Amen. Deswegen haben wir ihn Jesus und deswegen leben wir im Blick auf ihn. So. Wo ist ein Weiser, wo ist ein Schriftgelehrer, wo ist ein, was haben wir schon gehabt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit, durch ihre Weisheit ist das, ja, Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu retten. 
Liebe Freunde, was wir hier verkündigen, muss rational gesprochen, rein rational gesprochen, dumm sein. Verstehst du das? <lacht> nicht, nicht alles, weißt du, ich, muss, ich muss nicht dumm reden. Aber, aber grundsätzlich gesprochen, unser Glaube an Gott muss rational, einfach da muss was nicht passen. Sonst, sonst passt es nicht, verstehst du? Glaube ist Glaube. Wenn ich es rational alles erklären kann, wenn ich Gott rational verstehen kann, was ist das dann für ein Gott? Das ist dann ein Gott, den ich mir selber gemacht habe, oder? Weil den Gott kann ich nicht. Es müssen Sachen dabei sein, wo ich einfach rational anstehe. Aber wir vergessen das manchmal, liebe Geschwister. Wir vergessen das manchmal in unserem Leben, dass Gott uns nicht schuldet und dass er mit seiner Weisheit über uns steht. Und dass wir manchmal nicht verstehen, wie Dinge im Leben sind, auch im Leben mit ihm. Durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu retten. Wir alle sind errettet, glaube ich mal, meine ich mal, weil irgendwer dumm gepredigt hat, so wie ich heute, dumm unter Anführungszeichen, weißt du? Menschlich gesprochen nicht ganz rational. Ich hatte Diskussion, diese Diskussion <lacht> letztens mal mit einem Arbeitskollegen, der sich sehr, also von einer Partnerfirma, der sich sehr irgendwie, der sehr stolz darauf ist, ja, dass er keinen Glauben an Gott hat. Er ist sehr stolz darauf. Ja. Er ist sehr stolz darauf, dass er in seiner rationalen Erkennen der Welt ja, dies abgelegt hat und dass er, dass, er, dass er keinen Glauben mehr an Gott hat. Und, und äh, weißt du, ich bin nicht der Typ, ich bin nicht die Person, der jeden sofort von meinem Glauben erzählt. Ob gut oder schlecht, weiß ich nicht, aber ich bin halt nicht. Ja, okay. Ich bin in meinem Arbeitsumfeld, und ich, aber ich lebe, so wie ich lebe. Ja? Und ich tue mein Bestes und ich, ich gebe Einsatz und ich mache das, was ich mache. Und die Leute merken schon, dass was an dir anders ist, ja? weil du dich ein bisschen anders verhältst. Klar? Und die Leute stellen dann irgendwann Fragen. Ja? So auch hier. Und ich hab, dann, ich, dann erzähle ich schon von meinem Glauben. Ja? Wenn, er was, wenn er was hören möchte, wenn er was wissen möchte, wenn das Thema zum, angesprochen wird, dann erzähle ich. Preis dem Herrn. Und er hat mich irgendwie so angeschaut, wie, das hat er jetzt von mir gar nicht erwartet, ja, als Programmierer, als rationaler Mensch, dass ich da Glauben habe, ja, wie vereinbare ich das? Und ich habe gesagt, weißt du, das ist der irrationale Teil von meinem Leben. Das weiß ich, das gehört so. Aber ich habe ihm gesagt, weißt du, Glaube ist Glaube, Glaube ist Vertrauen. Gott kann ich nicht verstehen, Gott kann ich meinem Herzen ergreifen. Und ich habe gesagt, weißt du was, in, mein, in unserem Leben ist auch nicht alles rational und soll auch nicht sein. Okay, meine Liebe zu meinen Kindern ist nicht wirklich rational, beruht nicht nur auf rational. Meine Liebe zu meiner Frau und die Liebe meiner Frau zu mir ist nicht nur rational. Dass ich sie geheiratet habe, ist auch nicht nur rational, oder? Hätte ich ja nicht müssen. Ihr seid alles so heilig und schaut mich an, natürlich musst du heiraten. Oder ich hätte ja nicht müssen. Ich hätte ja auch so können, ein bisschen Familie, ein bisschen so dies und das und schauen wir mal, was die Zukunft bringt und vielleicht entscheiden wir uns ja anders. Oder hätte ich ja auch können. Wäre rational gesprochen, vom rein Rationalen der Welt, könnte man darüber diskutieren, was jetzt die Gescheitere, oder? Was ist jetzt das Gescheitere? Ich kenne so Leute, die sich ja rühmen, dass sie sehr rational sind und die sind ein bisschen so drauf, ja, so wie, ich weiß nicht recht, so wie auch dieser nette Arbeitskollege, ja, der ist ein bisschen so drauf. Aber was, man dann, was, was die Wahrheit ist, liebe Geschwister, was die Wahrheit ist. Wenn ich jetzt nur rational und diese Dinge im Leben nicht erlebe, dann verpasse ich die wirklich guten Sachen im Leben. Amen. Meine Ehe ist eine wirklich gute Sache im Leben. Dass ich mit derselben Frau geblieben bin, jetzt 21, bald 22 Jahre, ist eine wirklich gute Sache im Leben. Und die hätte ich verpasst, hätte ich jetzt nur rational auf, naja, ich weiß nicht recht, schau mal, was die Zukunft bringt, ich probiere ein bisschen und dann schauen wir weiter. Weil rational ist das besser. Es gibt ja Milliarden Leute auf der Welt, vielleicht triff ich noch wen Besseren. Meine Frau wird irgendwann alt, vielleicht möchte ich wen Jüngeren. Ja, es gibt rationale Gründe, Anthony, bitte hör, bitte hört nicht auf diese Gründe. Alright? Mein Punkt in dem Ganzen ist, würde ich diesen rationalen Gründen nachrennen, würde ich das Wahre eigentlich verpassen. 
Ich würde das Wahre verpassen. Ich würde das, das was Tiefe hat, das, was wahr ist, das, was echt ist, das, was wirklich ein Segen ist im Leben. Und ich sage dir eines. Die meisten Leute auf der Welt könnten sie bei uns zu Hause zuschauen, würden sich die Beziehung wünschen, die ich habe. Im Ernst. Und meine Frau ist eine sehr liebe Frau, wie du weißt. Ja, so. Aber die meisten Leute würden sich genau das wünschen. Und genau das, was sich die Leute eigentlich wünschen, würden sie, verpassen sie, wenn sie nur auf rational, wenn sie nur auf menschlich, verstehst du? Und genauso ist es mit unserem Glauben. Das, was wir eigentlich, das, was die Leute sich eigentlich wünschen im Leben, verpassen sie, wenn sie nur rational leben und nicht im Glauben auf den Herrn einsteigen, oder? Da sind wir uns alle einig. Bis sind wir uns da einig. Amen. Die Weisheit der Welt ist anders als die Weisheit Gottes. Gott hat sich entschieden, und das ist auch ein interessanter Punkt, Gott hat sich entschieden, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Es braucht also seinen Kasperl wie mich. Amen. Sag mal Amen. Sag mal, es braucht einen Kasperl. Amen. Es braucht einen Kasperl wie mich, der die unter Anführungszeichen Torheit aus weltlicher Perspektive vom Wort Gottes predigt. Und predigen, liebe Freunde, heißt genau das, zu sagen, hey, weißt, wisst ihr was, liebe Leute, in der Bibel steht das, deswegen ist das so. Ja? Jesus, ja, er ist der Sohn Gottes, er ist er, hat, er wurde geboren, er hat gelebt ohne Sünde. Wie das jetzt gegangen ist, verstehe ich nicht ganz im Detail. Er ist gestorben für dich und mich und ist dann wieder auferstanden. Wie das genau funktioniert hat, verstehe ich nicht im Detail mit um meinem Kopf, aber es ist einfach so. Und weil es so ist und wenn ich sage, ich glaube, dass ich vertraue dir, dann bin ich errettet. Das ist einfach so. Da gibt es kein Wenn und Aber und Analysieren und vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Es ist einfach so. Verstehst du? Predigen. Es ist einfach so. Und die Torheit der Predigt zu sagen, es ist einfach so, erlaubt uns einfach im Glauben darauf einzusteigen und den Herrn zu erleben. Und das zu erleben im Leben, was wirklich wahr ist. Hier kommt es aus 22. Und weil denn Juden Zeichen fordern, sag mal fordern. Ich habe das sehr, und ich sage das deswegen, weil ich habe dieses Wort sehr oft irgendwie überlesen und verpasst. Weißt du, man liest manchmal so ein bisschen drüber, ja, und man checkt es nicht richtig, dass dieses Wort fordern hier drin ist. Ich hatte manchmal ein Problem mit diesem Thema Zeichen. Weil ich verstehe, dass unser Leben mit Gott auf Glauben aufgebaut ist. Verstehst du? Ja? Glauben, Vertrauen. Glauben heißt eben nicht wissen. Glauben heißt einfach zu sagen, okay, er sagt, also ist es so. Abraham, ja, unser Vorbild im Glauben. Er war, sein Glaube zeichnete sich dadurch aus, dass er Gott vertraute, dass was er sagte, er auch tun würde. Ja? Ich glaube, es ist im Römer 4. Entweder das oder Hebräer 4. Hm, wie noch mal sein. Du weißt, was ich meine. Ja? Abrahams Glauben, er glaubte, dass Gott das, was er sagen würde, was er gesagt hatte, auch tun würde. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, sagt das Wort Gottes. Er hatte einfach diesen Glauben, hat es im Glauben ergriffen, weil ich das verstehe, hat, tat ich mir ein bisschen schwer mit diesem Thema Zeichen. Was ist Zeichen? Zeichen ist etwas, was Gott wirkt, wie der Name auch sagt, das auf ihn hinzeigt, ja? das den Leuten zeigt, es gibt einen Gott. Bist du ein Zeichen? Bin ich ein Zeichen? Irgendwann fragen dich die Leute, was ist, das ist ein bisschen anders bei dir, was ist mit dir? Hm? Oder sie haben eine Frage, oder sie reden, oder sie reden plötzlich über Gott, sie haben Fragen. Weil dein Leben ein Zeichen ist. Aber der Herr wirkt Zeichen. Er möchte auch in unserer Zeit, in unserem Land, in unserer Kultur Zeichen setzen. Dass wir nicht nur reden, dass wir nicht nur theoretisieren, sondern dass wir Zeichen sehen. Ja? Zeichen für die Unglauben. Aber hier wird, das wird hier negativ, weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, denn Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Wenn du das Ganze im Kontext liest, dann siehst du, dass dieses Zeichen fordern eigentlich etwas Negatives ist. Ich lese dir einen Vers vor oder eine, eine, ein paar Sätze vor, die Jesus gesagt hat. Die findest du in Matthäus 16. Als die Pharisäer und Sadduzäer herbeikamen, 
Was ist der Unterschied zwischen Pharisäer und Sadduzäer? Wer weiß es? Vielleicht schieben wir ein bisschen Bible Study hier ein. Da kannst du dann, weißt du, am, wenn du dann zusammensitzt mit deinen christlichen Freunden, kannst du dann aufzeigen mit deinem Wissen. Was ist der Unterschied zwischen Pharisäer und Sadduzäer? Der große Unterschied. Ja, richtig. Darius, bravo, 100 Punkte. Die Sadduzäer haben nicht an das Leben nach dem Tod geglaubt. Ja? Die haben nicht an die Auferstehung nach dem Tod geglaubt. In Englisch kann man sich das leichter merken. Die heißen Sadducees, das Wort sad drin, ja, für traurig. Und they were sad, die waren traurig, weil sie nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Ja, so kann man sich das merken. Okay, also die Sadduzäer waren mit den Pharisäern im Clinch, weil das war der große okay, Streitpunkt. Ja. Abgesehen davon waren sie sich sehr ähnlich in ihrer Gesetzlichkeit, in ihrer Religion, in ihren Tausenden von Regeln, die sie allen den Leuten aufgebürdet haben, die sie so getan haben, als würden sie die selber erfüllen. Aber innerlich in ihrem Herzen wussten sie, es ist nicht so. Liebe Leute, innerlich im Herzen weiß jeder Mensch, es ist nicht so. Jeder Mensch weiß, es ist nicht genug. Du kannst dir einreden, du bist gut genug für Gott, aber nicht wirklich, nicht in Wahrheit. Ja. Und die Leute, die vielleicht, die vielleicht genug gemacht hätten, es ist ja nicht so. Aber menschlich gesprochen, die wir auf das höchste Podest, ich denke mal kurz darüber nach, wer fällt mir ein. Wen könnten wir menschlich gesprochen auf ein hohes Podest stellen, der wirklich gute Sachen für viele Menschen selbst aufopfernd, Mutter Teresa, ja? Auf ein Hör, wenn du schon jemand suchst, menschlich auf ein Podest zu stellen, Mutter Teresa. Mutter Teresa hat immer gesagt, sie ist nicht gut genug für Gott, sondern sie dankt ihm für die Errettung. Ja? Sie verstand Errettung, sie verstand Jesus. Und aus diesem Verstehen, aus diesem Glauben, aus diesem Vertrauen und aus der Dankbarkeit heraus hat sie die Dinge gemacht. Und deswegen hat sie sie so lange durchgezogen. Amen? Deswegen hatte sie die Kraft. Sagt sie selber, lies mal nach. Oder hat sie selber gesagt, wie du weißt. Aber weil den Juden Zeichen fordern. So, ich lese dir von Matthäus 16. Hier kamen die Pharisäer und Sadduzäer. Bibel, Bibel, Bibelstunde ist, ist, ist vorbei. Okay? Wir, wir machen jetzt normal weiter. Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, ihn zu versuchen. Siehst du das? Sie haben ihn wieder versucht, Jesus irgendwie in seinen Worten zu verstricken. Und sie baten Jesus, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber, das ist Jesus, antwortete und sagte zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, Heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das bei uns so ist, okay, aber in Israel anscheinend zu der Zeit. Wenn es abends schön rot war, das Licht, dann sagtest du, morgen kommt schönes Wetter. Ja? Wenn es in der Früh das Licht rot war und wenn es trübe draußen war, dann haben die Leute gesagt, heute kommt stürmisches Wetter. Wo meine Mutter wohnt, in Kärnten, da kommt das Wetter zumeist, das Wetter, weißt du, was ich meine, Wolken, Regen, ja, kommt zumeist vom Nordwesten. Und das sind, das sind lauter Berge von der Perspektive, wo meine Mama, die hat einen schönen großen Balkon, und da siehst du die ganzen Berge. Ja. Und von der Perspektive sind dort relativ hohe Berge. Das heißt, die Wolken schleichen sich an. Weißt du, was ich meine? Ich, ich lebe ja im, die meisten von euch waren schon bei, bei uns, ich lebe im neunten Stock und ziehe ganz Wien. Ja, und äh, da siehst du die Wolken von Weitem kommen. Und dann sagst du dir, es wird regnen. Und dann bleiben die Wolken zumeist irgendwo über Wien stehen und bei uns um Norden regnet es gar nicht, weißt du. Ja. Aber wo meine Mutter lebt, da schleichen sich die Wolken sozusagen an und dann plötzlich kommen sie über den Berg ja. und von Sonnenschein, gerade im Frühsommer, bis auf Regen dauert nicht lange, ja, weil du es nicht merkst, weil die Berge dazwischen stehen. Aber wenn du dort in die Richtung schaust, und meine Mutter macht das immer, die schaut beim Fenster raus, boah, da ist finster, ja. Mit Bordeaux ist finster, meint sie, es kommen ein Haufen Wolken über den Berg und es wird bald regnen. Ja? 
Also er sagt hier, wir sehen als Menschen die Zeichen der Zeit, wir können interpretieren, wenn wir was sehen, was als nächstes kommen wird. Und der Herr gebraucht das ihnen zum Vorwurf, sie müssten ja wissen, sie müssten ja sehen, das Aussehen des Himmels, sagt Jesus, wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. In anderen Worten, ihr seht Wolken und wisst, dass dann der Regen kommt, aber ihr seht Jesus und checkt nicht, dass jetzt das Reich Gottes kommt. Ja, das meint er damit. Und dass, dass Gott ihnen ganz neu begegnen möchte, das checken sie nicht. Und hier kommt ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, verlangt oder fordert nach einem Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas und der Verliesium ging weg. Jonas ist ein Zeichen, die Geschichte von ihm, ja, Jona. Die Geschichte von Jona ist ein Zeichen oder ein Sinnbild in verschiedenen Bereichen. Ich habe mal darüber gepredigt, weiß nicht, du erinnern kannst. Jona ist eigentlich eine tolle Geschichte über die Gnade Gottes. Aber er war im Bauch des Fisches drin, drei Tage lang, kam dann wieder raus. Ja? Und Jesus meint damit Zeichen des Jonas. Er war ja, weißt du, begraben und kam wieder heraus, bist wieder auferstanden. Und die Geschichte von Jona ist in dem Sinne ein Zeichen auf Jesus hin. Ja? Und deswegen sagt er, kein Zeichen wird ihr gegeben, wenn diesen Leuten, welchen Leuten, die ein Zeichen forderten, die gesagt haben, zuerst möchte ich sehen und dann glaube ich. Wenn jemand diesen Zugang hat und sagt, zuerst möchte ich sehen und dann glaube ich, dann ist es kein Glauben mehr, oder? Ich habe jetzt, wenn ich sage, ich habe einen USB-Stick in der Tasche, okay, das glaubt mir jetzt wahrscheinlich jeder von euch, ja, ja. Aber wenn jetzt die Lena sagen würde, na, den muss ich schon zuerst sehen, sonst glaube ich dir das nicht. Ja, sag mal. Hm, genau. Und jetzt zeige ich ihn her. Schau, Lena, da ist der USB-Stick. Okay, nun, hat sie jetzt im Glauben gelebt? Nein, jetzt ist zu spät, oder? Jetzt hat sie gesehen. Einverstanden? Jetzt braucht sie nicht mehr Glauben oder Vertrauen haben, dass der Pastor Steve einen USB-Stick eingesteckt hat, weil sie hat ihn ja gesehen. Einverstanden? Sie hat ein Zeichen gefordert. Sie hat gesagt, Entschuldigung, Lena. Sie, sie hat gesagt, das stelle ich sie irgendwie als böse her. Ja. Nicht wirklich. Sie hat gesagt, zuerst muss ich sehen, dann glaube ich, sie hat gefordert, oder? Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt jemand, der unbedarft ist, dem Jonas, ihrem Bruder, ja, einfach aus meiner Freimütigkeit aus den USB-Stick zeige und der Jonas schaut ihn an und sagt, das ist ein USB-Stick. Ja? Kann ich machen, oder? Ja? Gott zeigt manchmal seinen USB-Stick her. Weißt du, was ich meine? Gott möchte, er möchte Zeichen Schenken für jemand, der das braucht. Es gibt Leute, die in ihrem rationalen ihren Gedanken so ver, ich wollte jetzt sagen verhornigelt, so verfahren, so verfahren sind, dass es ihnen wirklich schwer fällt. Sie möchten vielleicht sogar. Ich habe schon Leute gesagt, ich kann es einfach nicht. Ich habe schon Leute, die, die haben das gesagt, ich kann es einfach nicht. Es fällt mir so schwer. Ich möchte einen Schritt im Glauben tun, aber irgendwie kann ich das nicht. Ja? Die haben so, sie sind so in ihren Gedanken gefangen dass sie irgendwie gar nicht diesen Schritt machen, es hält sie so zurück, weißt du. Und Leuten, die, die so zurückgehalten sind, denen möchte der Herr manchmal, weißt du, den Staudamm ein bisschen zerbrechen, indem er ein Zeichen schickt. Und das tut er in seiner Gnade. Und dafür dürfen wir ihn auch glauben und vertrauen. Amen. Dass er das mehr und mehr tut, dass er Zeichen auch durch dein Leben. Dass er Zeichen setzt für Leute, die in ihrem Gedanken irgendwie gefangen sind. Dass sie etwas sehen in deinem Leben, dass etwas geschieht, was sie sich eben doch nicht erklären können. Und wo doch vielleicht eher Herz erweicht wird, muss ich sagen, vielleicht hat das doch was an sich, dieser Glaube und dieses Leben. Aber diese Leute fordern Zeichen. Ja, Zeichen zu fordern, zu sagen, erst muss ich sehen, dann glaube ich, das funktioniert per Definition nicht. Weil wenn du gesehen hast, ist es zu spät. 
dann kannst du nicht mehr glauben, dann hast du gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja? Okay, das ist der Unterschied. Das heißt, ein Zeichen zu fordern ist die eine Sache. Weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen. Die Griechen haben Weisheit gesucht. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, aber viele der einiges von griechischer Mythologie, das du vielleicht kennst, stammt sogar aus dieser Zeit hier. Ja? Man sagt, dass, dass die gewisse Schriften kennt man aus den Jahren 100 bis 200 nach Christus, wo die erstmals erschienen sind, wo man weiß, da hat es die gegeben. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Beispiel herausgesucht, die Sage vom Icarus. Ja? Oder den Mythos von Icarus. Kennst du Icarus? Wenn auf einem Flugzeug Icarus draufsteht, steig nicht ein, ist mein Tipp an dich. Okay. Und dieser Icarus in der griechischen Sage, in der griechischen Mythologie, der war gefangen im Labyrinth des Minotaurus. Der Minotaurus, ja, das ist ein griechisches Wesen, hat einen menschlichen Körper und einen Kopf von einem Rindvieh. Wobei ich sagen würde, andersrum wäre vielleicht besser, weißt du, Rindviecher sind ja nicht dafür bekannt, dass sie so überschlau sind, oder? Ja, eher für ihre körperliche Kraft. Also wäre vielleicht der Körper vom Rindvieh mit dem Kopf vom Menschen besser, aber wie dem auch sei. Die Griechen haben entschieden, ja, es gibt halt einen Menschen mit einem, ja. Und, dieser, und dieser, das war so halt ein Monster und das hat man, jemand hat das dann in einem Labyrinth eingesperrt, ja, dieses Halbviech. Ja. Und der Papa vom Icarus hat jemand auf die tolle Idee gebracht, einen Faden zu verwenden, dass man aus dem Labyrinth wieder rein und raus findet und der hat dann diesen Minotaurus umgebracht. So, jetzt war der König böse. Ja. Und aus Strafe hat er dann den Icarus und seinen Papa eingesperrt in diesem Labyrinth. Das ist so die Vorgeschichte. So, jetzt versuchen die aus dem Labyrinth rauszukommen. Der Papa vom Icarus bastelt aus Gehölz und aus Wachs und aus Federn Flügel. Wo er diese ganzen Sachen her hatte, mitten im Labyrinth, sei mal dahingestellt, ich weiß es nicht, ja, es entzieht sich meiner Logik, aber irgendwie hat er da Flügel gebastelt, vielleicht hat er sie auch außen gebastelt, hat sie ihm reingeworfen, ich weiß es nicht. Aber der Icarus hat dann, hatte dann Flügel ja, aus Holz und Wachs und Federn. Und, und sein Vater sagt zu ihm, und das ist der Punkt dieser Icarus-Sage, flieg nicht zu tief und flieg nicht zu hoch, hast du das schon mal gehört? Ja? Flieg nicht zu tief, weil wenn du zu tief über dem Wasser fliegst, dann ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch und womöglich lösen sich die Flügel auf. Und das zweite war, flieg nicht zu hoch, weil da bist du zu nah an der Sonne. Und dann schmilzt die Sonne deine Flügel weg. Ja? Und du kennst vielleicht die Geschichte, Icarus ist da raus aus dem Labyrinth mit seinen Flügeln und ist, dahin, und ist weggeflogen vom Einflussbereich, diesen König, der, sich da, der ihn da eingesperrt hat. Und dann wurde er übermütig. Er wurde übermütig, natürlich, menschliche Weisheit. Ja? Du darfst nie zu viel. Und er wurde übermutig und er flog zu hoch. Das ist jetzt nur ein, ein Mythos, okay? Ich erzähle das mit solchen Pathos, dass dann womöglich einige von euch das noch glauben werden, okay? Ich erkläre nur die Weisheit der Menschen im Unterschied zur Weisheit zu Gott, okay? Icarus flog, flog zu hoch, er war zu übermütig und er kam zu nah zur Sonne, wie sein Vater ihm gesagt hat. Die menschliche Weisheit sagt, habe ich dir doch gesagt, kannst du dich erinnern? Ja? Und er flog zu nah an der Sonne und das Wachs begann zu schmelzen und er stürzte ab. Wobei lustigerweise nicht der Absturz ihn getötet hat, sondern er fiel in den Ozean und dort ist er ertrunken. Okay, das ist die Logik, die mich, die mich irgendwie zum Schmunzeln bringt, aber wie dem auch sei. Ja? Okay, zu diesem Thema. Ich habe darüber nachgedacht, habe gesagt, sollten die Griechen das wissen, wie das funktioniert mit der Meereshöhe? Ja, sollten sie. Bei den Griechen gibt es einen Berg, der heißt Olympus. Ja? Dieser Berg ist 2900 irgendwas hoch, ja? Meter. Das heißt, die Griechen müssten eigentlich wissen, je höher du auf den Berg raufgehst, tendenziell umso kälter wird nicht umso wärmer, einverstanden? Wer war schon mal auf der Großglocker Hochalpenstraße? Ich war mal im August auf der Großglocker Hochalpenstraße. Es hatte drei Grad und es hat geschneit. Okay, es war im August. 
wir haben alles gewandt, was wir irgendwie dabei, die Kinder waren noch klein, wir haben alles gewandt, was wir irgendwie dabei gehabt haben, angezogen. Ja. Weil eh klar, am Berg oben wird es kälter, oder tendenziell? Danke. Danke. Und die Griechen sollten das wissen, die haben einen Berg von fast 3000 Meter. Aber der Punkt ist der, es ist so viel in dieser Logik fehlt, aber der Punkt der Geschichte soll sein, ja, stapel nicht zu tief und wünsche dir nicht zu viel, sonst stürzt du ab. Das ist die Logik der Menschheit. Ja? Das ist die Weisheit der Welt. Nun, wenn du jetzt da draußen einfach nur in der Welt funktionieren möchtest, getrennt von Gott, dann ja, bitte befolge diesen Rat, getrennt von Gott. Ja? Weil in der Welt ist dieser Rat wahrscheinlich richtig. Weil Leute, die zu viel wollen, stürzen ab, oder? Und Leute, die zu wenig wollen, die kommen nie wohin. Ja? Also vom menschlich gesprochen, jetzt sind alle voll begeistert, menschlich gesprochen, ja, Getrennt von Gott ist diese Weisheit, diese menschliche Weisheit, die die Griechen gesucht haben, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber was sagt das Wort Gottes? Jesaja 40, du kennst das vielleicht. Ich lese vor, Jesaja 40. Er, das ist der Herr, er gibt den Müden Kraft. Wenn ich so in die Runde schaue, ist das genau ein richtiges Wort für heute. Amen. Er gibt den Müden Kraft. Sag mal, preis dem Herrn. <lacht> Er gibt den müden Kraft, Amen. Und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Ich liebe diese Übersetzung, das ist fast lustig. Dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Sogar wenn du dich ohnmächtig, man fühlt sich manchmal ohnmächtig im Leben, oder? Man fühlt sich manchmal so wie, was mache ich jetzt? Ich sitze nur da und alles zerfällt um mich. Den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Junge Leute ermüden und ermatten. Junge Männer straucheln und stürzen. Mein Sohn ist ein junger Mann, der hat das ausprobiert. Heute Morgen am Weg hierher, ohne Schmäh, ist genau das passiert. Ja, wir haben eine Straße überquert und mitten in der Straße wird plötzlich der Belag höher um so viel. Ja, fast wie schon beim... Und er hat es nicht gemerkt und ist drüber gestolpert. Gut, er ist nicht hingefallen. Ja. Glücklicherweise war er vor mir und ich habe das Stolpern bemerkt und bin dann drüber gestiegen. Ja, sonst hätte es vielleicht mich erwischt. <lacht> Deswegen, dafür haben wir junge Männer, liebe Leute. Ja. Aber er ist gestrauchelt. Aber so auch, auch im Leben heißt einfach, dass wir jung sind, einfach, dass wir Energie haben, heißt noch lange nicht, dass alles richtig geht. Amen. Wenn du nicht mehr jung bist, dann wünsche, so wie ich, okay, wenn du nicht mehr jung bist, dann wünsche ich dir nicht jung zu sein. Warum? Weil das geht nicht. Jetzt, jetzt rede ich kurz für Pastor Steve. Darf ich mal kurz für Pastor Steve predigen? Amen. Ja. Ich, habe so eine, ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, oh du meine Güte, hey, jetzt bin ich bald 50. Jetzt bin ich bald 50. Und dieses Wort, diese, diese Zahl war riesig über meinen Kopf, 50. Weißt du, wenn Leute so mit diesen Ballons, ja, für die Geburtstagsfeier, die so golden sind, wo die Zahl, ja, so, das war so über meinem Kopf, aber es war nicht Gold. Ja. Aber es war riesig und es war 50. Ich bin bald 50. Furchtbar. Amen. Danke. Und ich habe, ich habe den Leuten gesagt, ja, gewisse Leute, denen ich sehr vertraue und, und denen ich Sachen von meinen Mehrheit habe, ich habe gesagt, du, ich habe Angst, ich habe Angst vor meinem 50. Geburtstag. Hä? Verstehst du das? Danke, jemand anderes versteht das auch. Ich habe Angst vor meinem 50. 50, du meine Güte. Und ich habe begonnen, mir zu wünschen, wieder jung zu sein in meinem Herzen. Ich habe gedacht, ich möchte wieder jung sein. Wenn ich wieder jung wäre, würde ich das vielleicht anders machen, würde ich vielleicht dies tun. Ich würde mich nicht besser auf diese Situation vorbereiten. Ich wünschte, ich könnte wieder jung sein. Und irgendwann hat mir der Herr seine Weisheit gegeben. Er hat gesagt, weißt du was, wünschte nicht jung zu sein, weil das geht nicht. Du kannst dir alles Mögliche wünschen im Leben, aber jung sein ist sinnlos, weil das wird nicht mehr. Amen. Und der Herr hat mir gezeigt, hey, es gibt viele tolle Sachen im Leben, die kannst du dir noch wünschen. So alt bist du auch wieder nicht. 
Der Herr sitzt da und denkt sich je im Vergleich zu mir, weißt du, was ich meine? Der Herr ist ewig. Da kann man keine Zahl drauf. Das war jetzt ein bisschen entschlügen, Herr. Das war ein bisschen böser Witz ihm gegenüber. Pastor Steve macht Witze über das Alter Gottes. Wird trotzdem nicht vom Blitz getroffen. Aber weißt du, Gott ist ein bisschen so, ist doch nicht so schlimm. Okay, das war jetzt die, der, der kleine Ausflug in der Predigt für Pastor Steve. Amen. Und vielleicht noch für jemand anderen. Aber sogar junge Leute strauchen. Das heißt, Jugend ist auch nicht der Schlüssel für alles. Und auch wenn man schon ein bisschen fortschreitet im Alter, der Herr segnet einen trotzdem. Amen. Und man kann sich noch Sachen wünschen und man kann Sachen erleben mit dem Herrn und dem Natürlichen und neue Türen, die der Herr öffnet und Möglichkeiten und preis dem Herrn. Das Leben kann immer besser werden. Wo war ich? Aber, hier kommt's. aber, hier kommt die Good News. Aber die auf den Herrn Hoffen. Hoffst du auf den Herrn? Ist deine Hoffnung auf den Herrn? Du schaust in dein Leben, aber du sagst, hey, ich habe Hoffnung für gewisse Dinge. Ich hoffe, weil wenn man aufhört zu hoffen, dann ist man David Hasselhoff. Nein, nur Spaß. Wenn man aufhört zu The Hoff. Er hofft anscheinend immer. Wenn du aufhörst, mein Punkt war gut und ich habe ihn ruiniert. Wenn man aufhört zu hoffen, dann wird das Leben miserabel und dann hängt eine Nummer der 50er über den Kopf oder vielleicht dann der 60er oder vielleicht dann der 70er oder was weiß ich. Es hängt eine nur das über dem Kopf, weißt du? Und die Hoffnung, dann sitzt man nur mehr rum und hat irgendwie mit dem Leben abgeschlossen. So möchten wir nicht sein, liebe Geschwister. Amen. Oh, das war schon besser, das Amen jetzt. Ah. So möchten wir nicht sein. Wir haben immer Hoffnung, wenn wir auf den Herrn hoffen. Amen. Wir haben immer Hoffnung, wenn wir auf ihn hoffen. Aber die auf den Herrn hoffen. Vielleicht kann ich in meinem Leben gar nicht mehr hoffen, dass das irgendwie wird, was ich mir gewünscht hätte. Oder, oder dass das irgendwie besser wird. Oder vielleicht habe ich irgendwo, sage ich, ja, das ist ein bisschen hoffnungslos. Aber die auf den Herrn hoffen, was passiert? Gewinnen neue Kraft. Neue Kraft. Vielleicht brauchst du im Leben neue Kraft. Ich brauche in meinem Leben neue Kraft. Amen. Und zwar Kraft, die vom Herrn kommt. Sie gewinnen neue Kraft. Und hier kommt Sie heben die Schwingen empor, wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Heute hat es uns zehn Minuten gebraucht, vom Auto herzugehen. Du kennst das. Ich war schon ein bisschen ermüdet ja, nach dem Hergehen. Meine Frau insistiert, ja, nein, wir müssen mit dem Auto fahren, weil wir haben so viele Sachen. Meine liebe Frau, Amen. Und wir sind hergegangen, zehn Minuten, ich war schon ermüdet. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Und hier kommt, sie, sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Adler verstehen wie kein anderer Vogel angeblich, die Thermik, weißt du, bei Bergen auszunützen. Ein Adler flattert nicht wie wild. Er schlägt nicht wie wild mit den Flügeln. Ja, ein Adler ist eher entspannt von der Flugweise her. Er hat zu große Schwingen. Und dann fliegt er so zum, zum, bewegt er sich beim Berg hin und nutzt die Thermik aus. Bei den Bergen gibt es Wind, der raufweht, ja, wenn das Wetter passt. Und Adler nutzen diese Thermik auf und steigen auf. Die, der Punkt ist der, etwas anderes trägt sie. 
Das ist die Illustration, die hier gegeben werden soll. Nicht immer, ich weiß schon, ein Adler muss man einfach auch wegfliegen, ja. Aber, aber tendenziell, Adler verstehen das, die Thermik auszunutzen, sie verstehen, dass ihre Kraft von woanders kommen kann. Und das ist die Illustration, das ist das Bild, das der Herr uns hier zeigen möchte mit dem Adler. So wie der Adler etwas anderes, nämlich die Thermik nutzt, um höher zu kommen und wie von selbst, ja, wird, wird das Leben besser, wie von selbst geht es nach oben, weil es sich auf die Thermik verlässt. So dürfen wir uns auf den Herrn verlassen. Amen. Und so dürfen wir unsere Hoffnung auf ihn haben. Wenn wir unsere Hoffnung auf ihn haben, dann haben wir das, was sich alle Menschen wünschen, liebe Geschwister, nämlich Rückenwind im Leben. Amen. Und der hebt uns empor, der hebt uns über die Widerstände, der hebt uns über die Schwierigkeiten, der hebt uns über den 50er. Und ich werde eines Tages 51 sein und immer noch das Leben genießen. Amen. Preis dem Herrn, weil, ich, weil der Herr mich dorthin gehoben hat. Aber siehst du den Unterschied? In der menschlichen Weisheit, flieg ja nicht zu so hoch, weil sonst schmilzt die Sonne deine Flügel. Aber erst, Jesus sagt, das Wort Gottes sagt uns, breite deine Flügel aus und ich bin dein Wind, der dich hinaufhebt. Gottes Weisheit ist anders als das Menschenweisheit, oder? In der Welt draußen musst du wie wild mit dem Flügel schlagen, damit du nicht abstürzt. Aber mit dem Herrn dürfen wir die Flügel ausbreiten. Aber es braucht diesen Blick auf ihn. Es braucht, dass unsere Hoffnung in Wahrheit ernst auf ihn gesetzt ist. Und der Adler, wenn er wegfliegt, muss er ein bisschen flattern. Und dann muss er an den richtigen Ort hinkommen. Und dann sucht er die Thermik. Und manchmal, wir als Christen, wir suchen die Thermik. Wir haben Phasen, wo wir ein bisschen flattern. Wir haben Phasen, wo es vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber setze deine Hoffnung auf den Herrn. Denn wenn du das tust, wird seine Thermik dich ergreifen und sie wird dich nach oben bringen. Amen. Schließen wir die Augen, weil besser wird es nicht mehr. Amen. Preis dem Herrn. Vor zwei Wochen habe ich die Predigt ruiniert am Ende und heute hat uns der Herr geholfen. Amen. Dass wirklich einen guten Abschluss hatte. Preis dem Herrn. <lacht> Himmlischer Vater, danke für dein Wirken in unserem Leben. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Unsere Hoffnung ist auf dich, Herr. Hilf uns, deine Weisheit zu erkennen, sie anzuwenden, sie zu erfahren. Dass wir deinen Rückenwind spüren, dass wir auf deiner Thermik aufsteigen, Herr. Hilf uns zu verstehen, dass wenn unsere Hoffnung auf dich ist, dass es nie verlorene Hoffnung ist. Und dass es keine Situation im Leben gibt, die hoffnungslos ist, weil du bist unsere Hoffnung, Herr. Hilf uns aber, deine Wege zu finden und auf dich zu schauen und im Blick auf dich durch das Leben zu gehen, damit wir diese Dinge auch erleben, damit diese Dinge sich nicht verzögern, weil wir immer wieder versuchen, unsere eigenen Sachen zu tun, sondern hilf uns einfach, diesen Schritt immer wieder ganz neu zu dir zu finden, Herr. Dich zu preisen, dich zu loben in unserem Herzen, in unserem Alltag, über dein Wort nachzudenken. Vielleicht gerade das, was wir heute gehört haben, dass wir unsere Flügel ausbreiten werden und gleiten werden wie die Adler. Erinnere uns daran, in dieser Woche, Herr, über dein Wort nachzudenken, nachzusinnen, dass unsere Gedanken erneuert werden und dass wir so leben, wie du dir das vorstellst und dass wir deine Weisheit und dein Wirken mehr und mehr erleben. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen. Preis dem Herrn. Amen. Ich bin gesegnet, du vielleicht auch. Habe eine schöne Woche. Gottes Segen. Breite deine Flügel aus. Amen. Und gleite mit ihm. Wir haben euch lieb.